0: Começando agora, mais um episódio do podcast Marcados, hoje tenho aqui um convidado que eu já queria conversar já faz algum tempo. Meu convidado ele é diretor criativo e fundador da Soul Strategy, ele é designer, estrategista de marca e mentor de empresários, inclusive esse é um dos motivos que eu, que eu sempre quis conversar com ele, porque ele também é designer assim como eu, mesma origem, mesma raça, ele é especializado nas áreas de branding, design, e educação e metodologias colaborativas. E há mais de 15 anos ele atende e desenvolve projetos com as maiores empresas do Brasil e do mundo. Eu posso dizer que eu, as minhas, tipo, bebo muito da mesma fonte que esse convidado. Então tenho certeza que esse papo vai ser muito bacana. Estou aqui hoje com o Estevan Justo. E aí, Estevam, como é que você tá? E
1: aí, André, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. E olha que engraçado, né? A gente já tinha se cruzado de formas muito antes do do Instagram, assim, né? De um seguir o outro. E eu eu ouvi muito falar de você através de um amigo nosso em comum, né?
0: Marcelo Siqueira, citando aqui a figura aqui no, no podcast. Que, inclusive, está atrasado para vir aqui no, no podcast Marcelo Siqueira. Eu acho que você Siqueira. é o terceiro convidado que já comenta sobre ele aqui. Ele já aparece aqui de alguma forma, mas ainda não apareceu ele. Ele é, ele é meio popstar, né, cara? É, é engraçado. É. É. Designers, cara. Designers, você sabe, né? Designers são, são vida de artista, né? Introspecção, ficar ali no seu calabouço, criando... né, vivendo vivendo da sua própria criação. Eu sei bem como é isso. Mas... E
1: e é isso, né, cara? É para isso que a gente meio que acaba trabalhando, né? No final
0: das contas, designer é sobre manifestação, né? Ah, que bom que você falou usou usou o nome da minha empresa. Porque é isso mesmo, mano. Quando eu... Não estou querendo puxar a sardinha para mim, mas isso é é só para você ver como que a crença, ela é compartilhada realmente, né, eu acredito realmente nisso, cara, e não é à toa que eu dei esse nome para minha empresa de manifesto, e a questão é que eu acho que foi no momento até da minha vida que eu ainda estava, eu não conseguia entender direito o papel do design com empresas, sabe, com negócios, eu, eu tava ali, tinha recém saído de uma experiência no, tipo uma experiência longa numa agência e eu tava com essa com essa pulga atrás da minha orelha na época né cara eu tava tipo cara o jeito que a agência trabalhava não não, não concordava não tinha muito fundamento tinha um gap entre o, o criativo e o negócio né? ainda existia esse gap e e até o nome manifesto, ele vem disso, ele vem de, dessa crença de eu achar que, pô, as empresas devem ser a manifestação daquilo que elas estão tentando mudar no mundo, sabe? Assim como designers utilizam o design para manifestar diversos tipos de soluções. Então, foi muito do que é, eu, eu falei que, tipo, eu acho que a gente bebe da mesma fonte, por causa que até as coisas que eu leio, que eu acompanho de você sabe? Eu me identifico muito com o seu discurso com o seu sistema de crenças, eu diria, sabe? E muito vem dessa crença, sabe? Dessa crença da manifestação, de realmente, eu falo que branding é tradução, né? A gente não cria nada, a gente só traduz. Então, é isso que você falou foi oportuno para pegar esse gancho. É, e tem uma coisa muito legal, assim, né? Que
1: eu também gosto muito do teu material, toda vez que eu vejo conteúdo, tanto no YouTube, quanto no Instagram, material muito bem feito. E também... Similaridades de pensamento Isso eu acho muito legal Porque também não é uma unanimidade Esse nosso pensamento uhum. É uma coisa que, tipo, são pensamentos específicos É verdade e, é. e teve uma uma coisa que me despertou Assim, muito legal Sobre essa questão do manifestar Você né? trouxe essa questão aí da, Do nome da tua empresa e tudo Mas ela realmente é, Ela existe né? ela Existe uma, uma, uma construção do intangível para o tangível sempre, uhum. né? Do da, do sonho para realidade. Uhum. E eu não tinha, eu nunca saquei isso até participar da minha primeira roda de network, primeira vez. E aí eles me perguntaram o que eu fazia e eu eu falei, né? Do jeito é, designês, designês, né? Que de, de falar difícil para caramba, uhum. o que gosta de falar difícil, né? cara? Eles falaram assim, cara, eu não entendi muito bem o que você faz, mas pelo que eu entendi, você transforma coisas que estão no imaginário em realidade. Aí eu falei, puta, é isso, cara. Eu, eu, né, a que atuava na, na, na relação ali direta como designer, nunca tinha sacado isso. E quando me falaram essa história, eu comecei a utilizar... E também a mesma coisa, é, trazendo essa essa, essa essa conversa também, a relação do branding. Uhum. A mesma coisa aconteceu, né? Você sabe, né? A, a dificuldade de que algumas empresas, tipo que não sejam as maiores empresas do Brasil e do mundo, as, as maiores empresas que a gente sabe, que aparecem em lista, ranking, tudo por aí, a partir dessa, desse escalão para baixo, pouquíssimas sabem o que, que é efetivamente uma estratégia de marca, para que serve, por que, que ela vai transformar isso em investimento. É, existia uma coisa muito legal que eles não entendiam. Eu falava, branding, ah, mas é marketing, ah, não, é publicidade, ah, identidade visual, ah, você faz aquelas coisas bem bonitas que parecem em vários lugares com a mesma cara. Eu falei, não, gente, não é isso. E aí, um dia... Eu até, eu até contei essa, essa história no, no post hoje, que um dia eu tive a sacada de traduzir a palavra branding para reputação.
0: Ah.
1: E aí, a pessoa que ouviu né, era um empresário, ele, ele falou assim, não, pera. É óbvio. Eu falei, é... já algumas vezes, eu já trouxe esse contexto algumas vezes para outros empresários e eu estou entendendo que isso é uma linha realmente que conecta, que facilita o acesso do que a gente conhece, né? porque fica lá, brand strategy, brand platform, brand blá blá blá, os caras não entendem, não conecta para a gente do marketing, para a gente que trabalha com comunicação, é super fácil, é um tesão. A gente fica trocando gírias ah. e essas coisas. Mas para a galera do, da, da empresa, não.
0: Muito legal você falar isso, cara. Porque eu compartilho desse mesmo dessa mesma experiência. Muito mesmo. E, e até já troco essa figurinha contigo. Primeiro que, assim, se você está ouvindo isso você está aí no começo da sua carreira, ou não também, mas se você convive, se você vive no seu dia a dia com essa essa questão de vender branding, ou de explicar branding, escuta o que ele acabou de dizer, e escuta o que eu acabei de dizer, porque isso é verdade, está falando com duas pessoas que estão há anos tentando vender branding. Eu, cara, eu eu gosto de de usar reputação para explicar o que é marca, porque aí eu falo assim, cara, reputação marca o que as pessoas sentem em relação a você, né, em relação ao seu produto. E aí, se você fala isso só isso, as pessoas não entendem. Né? E aí, se você fala, então é como reputação. E aí, para eu chegar no branding, eu explico que reputação, assim como marca, não dá para a gente criar. A gente não inventa. Não tem como a gente acordar, eu né, acordar amanhã e decidir que eu vou ter uma reputação, sei lá, sabe se eu não tivesse construindo isso através das interações que eu tenho com as pessoas ao meu redor ao longo do tempo eu não consigo inventar uma reputação do nada então reputação assim como marca não se inventa não se cria de uma hora para outra o máximo que a gente pode fazer com uma reputação é influenciar então a gente pensa que... projetar direcionar né exatamente então se eu quero ter a reputação de um profissional ético então eu sei que eu teria que ser 100% ético todas as vezes que eu for fazer algum trabalho que eu interagir com algum colega que eu é isso, então é o máximo que eu posso fazer eu tô influenciando para que isso daqui a um tempo seja verdade, branding é exatamente a mesma coisa, então branding é isso, branding é, o art... é você influenciar como as pessoas vão se sentir em relação a você
1: e, e cara é, é perfeito isso, né isso são sacadas que você se acaba trazendo só com tomando não no mercado ou, ou ouvindo dos caras que não estão te entendendo isso é isso é muito interessante porque você começa a é questão de defesa né é, ser humano ser humano é animal é uma forma de você se defender de um de uma certo ataque né de tipo, como é que eu faço essa pessoa que não vive não conhece não tem essa conexão entenda o que eu tô falando para ele, né? Aí a gente entra em PNL, né? Programação Neurolinguística, a gente vai entrar em, em diversas coisas que a gente tem diversos vícios de comunicação, principalmente na nossa área, é, que dificulta também, né? Também dificulta isso. Verdade, Uma verdade. vez eu tinha visto um, um post, é, era Seth Golding, desses caras aí, tipo, filósofos do marketing, e aí ele tava falando justamente a diferença entre marketing e branding e eu adoro as, as referências simplistas assim do tipo uhum. uma palavra um desenho uma frase que representa aquilo porque são metáforas fáceis de usar né? e a metáfora que ele tava usando era o seguinte marketing é você chamar alguém para sair uhum. o branding é o motivo para ela para ela dizer sim né então uhum. É, aquilo ali ficou é, é exata, é ilustra exatamente o que você falou né uma coisa é você gerar uma ação fazendo uma instigando uma alguma ação instigando alguma é, alguma situação né mas não quer dizer que a pessoa vai criar esse relacionamento
0: sim tem
1: é, é uma, uma escolha aí é. ela só vai tomar essa escolha emocionalmente né
0: através do branding que tem uma eu, eu gosto muito você citou o Seth Seth Godin você já ouviu falar Godin. Não é Godin, né, gente? É Godin. Godin, Godin. Sete Godin. Uma ótima referência para você que gosta de marketing, branding, design, negócio, qualquer coisa. Eu gosto muito dele porque eu, como um estrategista de marca, eu defendo algumas linhas teóricas né que muitos marqueteiros não gostam ou pensam diferente. Nada, não é rixa, né? Mas é... O Seth ele é um marqueteiro que eu gosto, que eu acho que ele é um marqueteiro que pensa em marketing do jeito que eu penso em branding. E não que seja a mesma coisa, gente, mas ele entende que tem uma diferença entre os dois e eles coexistem. A única coisa é que ele explica a diferença, ele não fala, ele não chama de branding, ele chama de brand marketing ou direct marketing, né? Marketing direto ou marketing de marca. Ele chama de marketing de marca. Enfim, fica aí com a licença poética, mas ele fala que tipo a principal diferença é quando você fala de marketing direto você está falando de um marketing que tem que é extremamente que ele é metrificável, Você né? tem um objetivo claro ali para atingir, né? É, você consegue é, medir o ROI instantaneamente quase. O marketing de marca não é assim, ele é muito mais imensurável. Né? Você, ao mesmo tempo que você tem dificuldade para medir, ele tem muito mais chance de trazer mais valor do que o marketing direto, porque o marketing direto você já sabe o que pode dar certo e se der certo vai dar aquilo lá que você já espera, o marketing de marca ele não tem limite, ele é exponencial ele vai muito além, mas eu acho interessante né? ele trazer essa visão de, porra se você ficar discutindo, se é brand, se é marca, cara, pensa que branding é esse, esse espectro de criação de valor no longo prazo, que é uma coisa mais intangível, né? se você for pensar do ponto de vista da empresa, do retorno para a empresa. E o marketing é aquela coisa mais tática, é aquela coisa que a gente precisa no um tempo inteiro, no dia a dia, para pequenas conversões, pequenos pequenos alcances, pequenos, né? pequenas metas. É por isso que eu falo que branding é estratégia embaixo de branding vem planejamento, e vem tática. Marketing é planejamento e tática, branding é estratégia. Não tem como ficar sem o. Nenhum... Perfeito. Taca? É.
1: Se você pula uma parte, a outra fica capenga, né? Não é
0: Exatamente. Precisa um do outro, né? Agora sim, assim, cara, eu, eu desculpa te cortar, eu, eu gostaria. Eu, eu poderia ficar aqui, sabe, dando dois, dois palestrinhos aqui, falando de livros e conceitos, mas a verdade. Imagina. É que pensa, Estevam, pensa assim, cara, tem muita gente que que escuta esse podcast, que estão aí nos seus primeiros anos de carreira, não que nós sejamos as pessoas mais experientes do mundo, mas querendo ou não, a gente já acolha você mais do que eu, tem mais de de uma década, eu estou chegando na primeira década de trabalho agora, mas eu queria saber o seu começo, cara, como é que foi, de onde você veio, você é designer, me conta essa história, o que que você gostava de fazer de design, por por que que você chegou no design e depois me conta como você chegou no branding
1: cara eu acho demais isso cara porque para mim fez todo sentido essa jornada
0: uhum.
1: para mim fez todo sentido migrar do design pro branding no momento que eu fiz isso e da forma que aconteceu bom desde criança assim eu sempre quis desenhar uhum. quis desenhar e o que que eu queria desenhar história em quadrinhos
0: uhum. então
1: eu sempre fui um viciado em história em quadrinhos eu era daquelas crianças que tinha coleção em, no armário inteiro, uhum. né, de história em quadrinhos, eu sempre pirei nisso, a, a projeção que você tinha, né, do tipo de um mundo imaginário completo, e uhum. eu adorava desenhar, eu comecei a, a imitar aqueles desenhos. Depois eu acabei do HQ americano, eu acabei indo pro, é, pro, pro mangá, né, desenho uhum. japonês, e aí 15, 16 anos, chegou aquela hora, né, que você tem na, no nos colégios, assim, às vezes, né? Que é a orientação profissional. Uhum. Aí, eu falei, aí aí, que é isso, fazer teste vocacional? Vamos fazer teste vocacional. Cara, tinha dado um resultado, tipo, X, assim, sei lá. Aromaterapeuta, qualquer coisa. <risos> <risos> qualquer coisa. E aí eu falei, porra, não, o negócio eu quero desenhar. Eu quero fazer uma faculdade de história em quadrinhos. E não existia, acho que nem existe ainda no Brasil. Tinha só lá na Califórnia, que era, era uma faculdade de História em Quadrinhos, roteirização, né? E animação. Muito foda. Caraca. Só que, né? Lá na Califórnia. Eu tava aqui no Brasil. <risos> aí, aí, foi um, um, um choque interessante, porque essa professora de orientação profissional acabou me trazendo e falou assim, ah, Estevão, é, tem um negócio que é design gráfico, né, que ele origina do design industrial, aí eu falei, tá, mas o que que eu faço? Ah, tem a ver com desenho, ela também não sabia direito como é que era, ela só linkou uma informação com outra, e aí, né, efetivamente, é, eu fui numa feira de profissões do meu colégio, e uma das, das faculdades que estavam lá era Belas Artes, aham, uhum. Minha prima tinha feito Belas Artes e Arquitetura. Logo, na minha relação que eu tinha, Belas Artes era arquitetura e publicidade. Era isso que eu tinha. E lá no estande da BA, eles me explicaram o que que era esse tal de design gráfico. Pensa naquele adolescente que tinha se encontrado. Porque eu ia mexer no 3D, que eu queria muito eu tinha feito um curso de Lightwave, assim, tipo, é, eu ia aprender Photoshop, eu ia desenhar letras, ia aprender teoria de cores, sendo que cor, para mim, é sempre uma, uma coisa muito doida, porque eu tenho uma relação muito forte com cor, assim. Apesar de usar muito azul, eu curto cor. <risos> Aí, nessa história, nessa... Eu, eu saí de lá muito cativado por essa pela profissão, né?
0: Uhum.
1: E desde da, da primeira da, da primeira entrada na faculdade assim eu vislumbrei umas coisas muito legais. Eu era aquele cara que no trabalho em grupos eu falava deixa que eu faço layout. É. Não conta comigo para fazer a pesquisa, mas deixa que eu faço layout. E aí eu sempre gostei de colocar a mão na massa. Eu aprendi super rápido. Eu estagiei logo no primeiro ano da faculdade. arranjei o primeiro estágio já, e foi muito legal. E como é que eu arranjei esse estágio? Tinha um professor que tinha um escritório de design especializado em identidade visual, e eu tinha uma vertente já muito direcionada para esse pensamento, mas eu nem sabia o que era identidade visual. Ele falou, ó, não é tua matéria ainda, mas eu tenho um um estúdio, né, um escritório de design, que trabalha né, com identidade visual e a gente está implementando uma estratégia de identidade visual em um cliente, só que é lá em Guarulhos, né, pra, é lá né uma empresa de metalúrgica. Né, metalúrgica que A gente vai implementar a estratégia lá e a gente, conversando com o presidente da empresa, a gente entendeu que seria legal levar um estagiário, eu estou te indicando, tudo bem? Aí eu falei, pô, legal, vamos embora. Né? E foi lá a primeira vez que eu comecei a entender comunicação, o que que a gente fazia, aprender a mexer em design, fazer eu, eu, eu fazia a montagem de uma, de uma coluna de, de, de design linha por linha, né?
0: Uma coisa. <risos> <risos> cara... ah, nem sabe, eu só, eu não sabe nada que tá ouvindo isso aí, né? cara. Era muito louco
1: assim. E e aí, eu comecei a estudar, aí entrou em história de design. E, puta, eu era apaixonado por Alexandre Vouler, toda a relação geométrica que ele criava nas coisas dele. Tive a oportunidade de conhecer em um dos estágios que eu fiz também, que depois eu virei é, diretor criativo lá, que era na Fine Papers. Você conheceu Fine Papers?
0: Cara, ah, eu conheci, pelo amor de Deus, mas você trabalhou lá, velho. Trabalhei. Eu era. Eu oh, cuidava isso, da cara. parte de. É,
1: importação de papel deles, a parte de projetos especiais. Você conheceu o homem?
0: Conheci o Stefan
1: Puta, que da hora. Onde você conheceu ele? Você tava lá pra não,
0: eu, não, eu não conheci, né? Eu só ouvia falar, tipo, ouvia as histórias, tipo, tudo. Porra, gente, a gente tá falando de história do design gráfico brasileiro aqui, tá ligado? E, e, porra, do cara, sei lá, não consigo nem imaginar como é que foi para você. Tipo, quando você foi trabalhar, você, você tinha noção de onde você tava indo? Cara, não, eu vou, essa é outra história genial. Tem coisas que, só, que é, são
1: especiais, assim, né? Eu trabalhava na Price, Walterhouse e Coopers. Já viram falar dessa empresa? E, lógico. É, é, eu sempre gostei de Barba. Uhum. Lá é uma empresa de auditoria. Né? Então, é aquela, é aquela empresa que as pessoas passavam e... Viam se tinha a barba estava falha ou não.
0: Nossa, mano. Você está de brincadeira.
1: É, era. E eu trabalhava de terno. Que isso.
0: Olha, olha, olha onde ele foi.
1: É. aí Era, esse, era essa a minha história. Porque olha que louco também, né? Eu, dessa empresa de metalúrgica, é, um amigo meu que era de uma concorrente dessa empresa me indicou... eu passei no, na vaga vale de estágio, a grana do estágio era muito maior do que os outros lugares que eu trabalhava, eu falei, putz, deve ser muito legal, deve ser muito... uma outra infraestrutura, e era, como empresa, absurdamente gigante, naquela época eu já tinha 95 anos, né? então, é, puta, puta história, assim, e aí construção de marca na veia, Puta que foda. Construção de marca na veia. Apesar da, da rotina ser ser bem diferente de uma agência, de um escritório de design, cara, é, a gente lidava com materiais do mundo inteiro. Tipo, em chinês, japonês, é, inglês, português, de Portugal. Material, cara, muito louco, assim. Então, foi uma experiência muito forte. Só que eu não tinha nada a ver com o ambiente. Ah, é. Toda vez que eu saía de lá, me dava uma, um
0: alívio. Puta, foda isso.
1: E, e aí, no dia que eu fui visitar a Fine Papers com a faculdade, eu fui visitar a Fine Papers para a aula de produção gráfica.
0: Mas você falou, eu assim, estou passando com a turma, olha, ali é a minha mesa.
1: Não, cara. Eu cheguei, eu vi aquele mundo de papel... E aí eu vi uns catálogos, umas coisas muito loucas. Eu falei, nossa, isso aqui deve ser muito legal, muito criativo as coisas. E aí eu conheci o Stefan, né, o dono da, da Fine Papers, a, a ex-esposa dele, que era sócia dele na Fine Papers, também a Tati. É... E aí eu meti a cara assim, de, de louco mesmo, literalmente. Falei, ah, vocês não estão procurando um estagiário aqui, não? Pô, foda isso, velho. E aí ela olhou a cara do Stefan a gente não, mas... A gente pode estar. E aí a gente conversa, começou uma conversa. E aí, enfim, foi super legal a minha saída lá da Fine, da, da PwC, né, da Price. Eu comemorei minha saída. Eu foi, foi tipo assim, sabe? Fazer soquinho no ar
0: uhum. e,
1: e, e, e ir a faculdade felizão. Foi assim a minha, no encerramento lá. E aí cheguei lá na, na, na Fine Papers. Tipo assim, cara, aqui é um universo para você criar. A gente tem contato com a ZUP, a gente tem contato com a AD Graph, com a, a B Design, a gente tem premiação e contrato com o pessoal da, do Fernando Pini, a gente é amigo do pessoal do Sebrae Teubaldo Denigres, E eu. Caraca! E, e eu posso. Se joga, tá com você. E aí eu comecei a trabalhar uma série de coisas. Então, é, o, a gente foi para um material uma vez que a gente conseguiu um stand do lado da Belas Artes. foi tipo assim, puta marco, foda na minha vida. a gente conseguiu um puta stand legal lá na, 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 no Pixel Show do lado da BA, no puta lugar legal, assim. E aí a gente estava o lugar lá, né? A gente falou, puta, a gente tem que criar um stand equivalentemente bacana porque a gente vai estar do lado da BA. E, cara, a gente chamou ilustradores, parceiros, chamou uma galera, assim, criamos uma série de materiais legais para estarem expostos lá, tanto que tipo o stand bombou, foi muito legal. E minha trajetória lá foi direcionada para é, projetos especiais. O que, que eram esses projetos especiais? Era uma revista, por exemplo, uma revista de vinhos, né? Chegava, ah, eu quero fazer um encarte especial com um recorte projetem, a gente ia lá, projetava, né, eu colocava os papéis, faca e tal, e punha para rodar, e eu tive a oportunidade, aí como designer falando, tipo, em frequentar o polo gráfico de São Paulo, né, que é o Cambuci, tava ali no centro de tudo, todas as maiores gráficas ali, a Pancrom, tipo, do lado de onde eu trabalhava, é, tipo, no, na, no prédio de trás era o, era o ateliê dos gêmeos né? então, tipo, <risos> era uma coisa muito doida assim. Meu Deus. É, e a galera falava Não, mas você, você pensa em trabalhar em agência? eu falei, nem
0: a pau, onde eu trabalho? Cara? que foda que foda Mano, eu tô gostando, sabe por quê? porque tipo, você teve um MBA dos melhores processos gráficos do Brasil praticamente ali um circuito ali de... Mano, tipo, gra- design gráfico na veia mesmo, tá ligado? Raiz de saber coisa... Hoje as pessoas acham que design gráfico é só design de tela, né? Não é assim, gente. Começou no papel. A estava falando de papel, de impressão, tipo de papel... Cheiro tipo de... de tinta. Exato. E... Eu tô interessante, eu, eu tô interessante não, eu tô interessado, eu tô curioso, eu quero saber como que você chegou no branding daí de, desse núcleo de design gráfico, sabe, desse, você tava, porque tipo, eu, eu fui trabalhar em agência e eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de marca desde o começo, eu comecei tudo errado, então eu já tava, eu cheguei no branding, porque branding era a solução, era lá, que era o único caminho que eu tinha, tipo, pela minha trajetória. Saiu nela. Então você, como que, e aí, continua. Cara, e aí, assim,
1: por vários motivos, eu eu fui apresentado em alguns momentos para o branding. Esse mesmo professor que me indicou o primeiro estágio, ele falou, cara, você tem um olhar estratégico para as suas criações que você precisa estudar outras coisas. Hum. Você já apresenta uma conceituação que vai influenciar parte do negócio, parte né, das das coisas que que não envolvem só design. Uhum. E isso permeou a minha faculdade inteira Eu, eu, eu entendia que o design ele era muito mais que o design né? E ele, esse mesmo professor Falou assim, que você tem que entender E estudar alguma coisa sobre branding E aí eu comecei a comprar Livros de branding né? é, De brand marketing também Que era, na época era um tema bem falado Mesmo é, E também alguns materiais Tipo de identidade visual aplicado Para branding uhum. E aí, naquela época, era comprar livro mesmo, assim, né? Sim. Tipo, existia internet, ok, né? Mas não era esse mundo que é hoje, essa E internet, ainda era a gente, informação. A encontrar esses livros, hein? Muito, muito. Era FENAC, e eram caríssimos, assim, né? Tipo, não tinha, uma, é, não tinha uma, uma, uma variedade de informação. Não tinha Pinterest, não tinha Behance, né?
0: não, nem Amazon também.
1: Nada. É. Nada. E aí, foi muito legal, porque eu comecei a fazer esse tipo de visão, entender um pouco mais de branding, e eu sempre quis trabalhar numa das maiores, sempre quis, eu fiz inúmeras entrevistas nas maiores maiores agências, nos maiores escritórios de branding do Brasil, né? só que aí tem uma coisa do destino, cara, eu nunca passei, eu nunca passei, e aí, por que que nunca passei? Não sei, tipo, não sei, nunca tinha. Acho que cara tinha relação de pessoas perto ali, indicação, tinha promoção. É. Então aquela história assim, tipo, isso que é isso que é legal, né? Eu sempre entrava na, na nos processos, mas nunca passava. Isso foi uma no começo foi uma dor assim. Claro. E aí eu falei, caralho, meu, meu trabalho deve ser horrível, né? que eu não passava em nada. Você é um bosta.
0: É, eu falava, caralho. Meu, eu, isso eu, eu fico vendo coisa dessas agências o tempo inteiro e eu não vou conseguir entrar em nenhuma delas. Cara, eu vivia a mesma coisa que você.
1: Sério? É, eu me, às vezes eu me sinto meio patinho feio, assim, né? nessa
0: jornada. não são poucas. Quantas agências, sabe, tem? Se você não enche duas mãos. As, é. as boas, boas. Que você é. tá falando. Meu irmão, quantas pessoas, quantos designers tem no Brasil? Uma milhares. A tá conta não um fecha.
1: Mas... A tá conta não um fecha, exatamente. E aí, e, e aí foi legal pra caramba, porque eu sempre quis, né? E aí a Belas Artes abriu a primeira turma de uma extensão de curso que era de construção de marca e branding. Ah, que legal. Que era nada mais, nada menos que um curso de dois, três meses né, aos sábados, é, para a gente começar a aplicar a construção de marca é, e design no branding. Então, foram, cara, pessoas que, sei lá, trabalhavam na Caldura e Martino né, fazer esse curso, tá ligado? <risos> tipo, é, 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 também foram o, o, a essência do design gráfico brasileiro assim. uhum. E fazer esse curso E foi uma troca de experiência muito grande Eu falei, cara, eu quero trabalhar com branding, ponto Terminei a faculdade é, Eu já estudava, eu já queria fazer pós-graduação eu já queria fazer uma série de coisas é, Eu acabei caindo numa empresa de educação e Eu sempre apaixonado pelo branding, sempre apaixonado pelo branding. Ah, antes disso, esse, esse esse fato é muito legal. Um cara, um puta, um puta designer, puta designer, ele ele morou em Londres, tipo, sei lá, coisa de 10 anos, é, fez material pro David Bowie, cara, muito foda. e é, veio pro Brasil, voltou pro Brasil e trouxe um monte de clientes junto e ele não tinha braço para desovar. e ele era amigo de uma professora minha da faculdade eu já estava formado e aí ela falou assim ah putz, vai trabalhar com esse cara você tá procurando frila tal que eu estava numa entre safa de empregos que eu fui escolher um lugar errado para trabalhar estressante ruim clima estranho assédio moral para caramba umas coisas muito bizarras que assim a gente conhece bem como é que é isso eu falei, cara, não, eu não quero mais trabalhar, eu vou viver de freelancer, porque eu ganhava uma grana boa como freelancer, sempre, 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 desde o começo da faculdade eu freelava, e aí foi muito bom. Eu falei, cara, não, eu vou investir na carreira de freelancer. E aí eu conheci, conheci esse cara, e aí no dia ele falou assim, ah mas que área do design você gosta, né que, que você se sente apegado, assim, trabalhar? Eu falei, não, eu curto branding. Aí ele deu pra minha cara, assim, Aí ele deu uma risada. Aí eu falei, o que foi, né? tipo Ele falou, não, você gosta da parte do design do mal. Aí eu falei, oi? Como assim? Design do mal? Aí ele falou, não, porque a gente está numa era... O cara é meio visionário, assim. Ele, a gente está numa era em que a gente está falando sobre responsabilidade de consumo. Isso, antes de virar greenwashing de agora, mas... Na época, o cara ele falava muito disso, porque já acontecia lá fora, né? E aí ele falou, a gente está falando de consciência de consumo, enquanto o branding estimula o excesso de consumo. E aí eu falei, caraca, velho, é? E aí eu vou te mostrar uma peça que eu fiz para uma exposição de design lá, é... lá dos lugares lá que ele frequentava, lá na Europa tal. Não lembro qual que foi. Ele fez uma série de mandalas, tipo em, em, em filipetas de, é, de papel para para jogar em cima assim do, do, do dos stands e dos lugares, né, da ambientação da, da feira. E aí eu falei, nossa, que legal, puta mandala bonita, né? Eu falei, ah, você tem né influência de budismo, hinduísmo, essas coisas. Aí ele falou, não, beleza, sim, é, eu sou budista, mas não tem nada a ver isso. Aqui eu chamo de Inferno Disfarçado. Eu falei, caraca, que peso, velho. Muito. E muito. Que for? muito mano. E assim, recém-formado. Eu tinha o quê? 20, 22 anos.
0: Você era uma esponja. Né?
1: Total. Era... Total, total, total. E aí eu falei, cara, mas e aí? É, Por que Inferno Disfarçado? Aí ele começou a dar zoom. Eram vários logotipos que a gente conhece. Né? muitos famosos. E aí, à medida que você ia entrando no centro da mandala, olha a viagem. As empresas ficavam maiores e menos conhecidas. E aí ele falou, de dentro para fora, são as empresas que mais destroem o mundo. Uhum. E eu falei, caramba, mas eu não conheço nenhum dos logotipos. Ele falou, pois é. Mas eles que fornecem as principais matérias-primas de todas as cadeias. Aí eu falei, caramba, eu falei, cara, mas por que, que vo- você foi estudar isso? Ele falou, não, porque eu sempre fui meio rebelde, eu sempre fui meio ativista, é. É, não segue a minha linha, não, eu só, tô, eu só tô dizendo aqui porque é legal você ter essa visão diferente, né, disruptiva sobre o que você faz. Aí eu falei, puta, legal, vamos embora. Ele falou, porque o trabalho que eu te chamei para fazer aqui é trabalho de branding vai ter que fazer identidade visual, ok? Eu só, eu só tava te provocando para você ter um olhar crítico sobre as coisas. E na época eu não sabia responder para ele. Eu não sabia sobre ética, eu não sabia sobre responsabilidade, eu não sabia sobre é, a parte de governança das empresas, eu não tinha a menor ideia disso.
0: Claro. Então,
1: quando, quando chegou essas informações, eu fiquei com o ranço do branding.
0: Hum
1: eu fiquei com um ranço do branding, porque aí eu comecei a entrar num lado de, de visão das coisas é, que caíam realmente nesse lado ativista, né? Então, o dia anti, anti-empresas de química, essas coisas, né? que eu sempre achei muito forte nisso, no design, que era a capacidade de expressar uma mensagem né ou de mudar completamente a visão de uma empresa através de uma identidade visual, de um material gráfico, né? Na época a gente não tinha tanto acesso, né? De internet, nem nada. E... E aí eu fiquei com um ranço, e aí acabei terminando essa jornada, e caí numa empresa de educação, né? E aí foi quando eu comecei a entender um mundo completamente diferente. Assim, bizarramente. Essa empresa, ela atendia as maiores empresas do Brasil. Tipo, cara... Você falar uma empresa aí grande...
0: Educação é uma... tipo corporativa, de consultoria? Educação corporativa. Tá. Consultoria
1: de RH. Tá. Eles faziam é, programas de estágio, essas coisas, né? E aí eu falei, tipo, falei, cara, como é que eu caí aqui, né? Uma empresa de, de, de RH no dia da entrevista. Quando eu cheguei na frente, uma, um prédio aqui na Faria Lima, na, 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 na Cardoso de Melo, na verdade... Puta bonito, bem desenhado, arquitetura moderna. Eu falei, uau, que legal isso, né? Aí entrei, o um lugar todo diferente, o, o, o cara que me entrevistou parecia vindo de agência. Eu falei, cara, eu tô num mundo que eu não tô reconhecendo. Tipo, eu, não tô, eu não tô entendendo o que tá rolando aqui. E aí eles me mostraram os materiais que eles estavam fazendo, como é que eles enxergavam as coisas. Eu falei, cara, puta design editorial na veia lá. Os caras produziam umas peças, assim, incríveis. Eu falei, mas e aí, pra que que eu design aqui? Ele falou, não, design faz parte da entrega, então tudo que a gente faz aqui tem design, então design não tem, é, não é diferencial aqui, design, ele faz parte da escada de evolução do design, ele já está na essência, eu falei,
0: nossa, caralho,
1: eu falei, como assim, cara, aí eles me falaram sobre um cara chamado Martin Neumayer,
0: <risos>
1: aí já é. Aí, aí eu falei cara Martin Mário, comecei a ler a escada né de evolução do design e falei puta que animal quem é esse cara branding aí aí nessa jornada inteira nessa empresa eu me envolvi muito com inovação eu fui eu fui uma das primeiras turmas de design thinking do da, da SPM então o meu chefe fez a, a primeira turma né de design thinking lá com o Luiz Alt e com o Tênisson Pinheiro na época que eram sócios da da Livework, é, e esse meu chefe foi a primeira turma de, 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 de Design Thinking, e na sequência ele já me colocou, porque, para o processo criativo dele, isso é genial. Para o processo criativo dele, fez muito sentido você colocar pessoas que não fazem parte do processo Nossa. dentro do processo. Lógico. E lá começava né, um pensamento que é, hoje já é mais disseminado, que a gente conhece bem, que são os workshops. Mas naquela época, era, a gente se alimentou literalmente do design thinking. Hum. E a gente começou a aplicar isso dentro da empresa. Então, vamos criar uma solução nova para um programa de estagiário, uma, uma, uma ferramenta nova de aprendizagem. Cara, ideação... Né? Construção, teste, vamos ver se vamos validar e depois executo. Era assim, cara. Então, tipo, era, sei lá, a gente bebia material da ID a gente bebia material, tipo, de... de, de da, da, daquela empresa ferrada que depois virou a GAD. Era uma, uma puta empresa de design e inovação que tinha aqui, que depois virou a GAD junto. Foi muito legal porque eu pude experimentar coisas que eu não teria outra chance um estilo de vida muito tranquilo, tipo lá eu aprendi a fazer feedback para as pessoas, eu aprendi a conversar com os meus parceiros, eu não, eu não, eu não, eu não só comi o rabo, eu não só é, é, falava besteira, né eu só não, não...
0: sim, de... eu não tava o tempo inteiro no cangote cobrando, 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 tipo
1: é, que eu é é o jeito também de fazer então ó, eu aprendi a fazer feedback até um negócio que eles chamavam de liderança é, liderança com autoridade liderança sem autoridade que é, é que no caso desse contexto não era o autoridade que hoje é falado
0: sim.
1: era o autoritarismo sim, sim, é. sim. Então como é que vocês tornavam um líder dentro de uma empresa? É, a partir da influência e das boas é, ações e das boas conexões que você promovia. Né? Marca pessoal. Né? E aí a gente começou né, a entrar nesse contexto e aí a empresa cresceu, ela se fundiu com uma outra empresa de educação e virou a maior empresa de educação do Brasil, tipo, de 200 funcionários para 800 quase. É, foi bizarro. E aí aconteceu um negócio, fusão. Fusão, alguém sabe fazer isso? Alguém sabe conectar e criar cultura, criar posicionamento? Aí o meu chefe, ah, o Steven tem uma ideia. Aí vamos trabalhar a identidade visual, a gente montou a identidade visual dessa nova fusão, criamos um manifesto ali junto com o equipe de redação. Só que aí eu falei, falei, gente, mas isso não funciona. Isso aqui eu tô tapando o sol com a peneira, vai dar choque. Porque são empresas bem diferentes é, e formatações bem diferentes. Eu acho que precisa de um trabalho estratégico. Aí o meu chefe falou assim: ah, por que você não vai fazer a pós-graduação que você queria fazer? É, eu não. falei: Pô, porra. Eu não. falei: ah, legal, mas tipo, tá caro para mim, né? tá meio fora. Ele falou: não, eu consigo com a RH, a gente banca, só que você utiliza a, a empresa como TCC simples.
0: Falei. Fantástico. Demorou. Beijo para esse chefe.
1: Cara, esse esse meu chefe. Até hoje assim, eu tenho uma, um relacionamento muito próximo com ele. Daniel Stan, puta designer, puta designer até hoje. Ele ele saiu dali, ele tipo, ele tava como é, chief design officer dessa empresa. E aí ele topou voltar a ser designer sênior porque ele tava sentindo falta de desenhar
0: lá ah, mano isso é normal né lá
1: no Vale do Silício ele foi lá para uma startup lá na lá em São Francisco e hoje ele ele arrebenta lá puta designer ele tem um estilo de vida muito dele assim muito especial e aí fui fazer branding fui fazer branding na, na Rio Branco né com quase todos os com as pessoas que passaram por lá então puta Ceragi ne é... Putz, Daniel Padilha,
0: é... Guilherme Sebastiani, todos é, esses tudo, caras... Todos esses caras que são... Cara, a gente está falando de, tipo, a minha geração é muito próxima da sua. Eu tenho 30. É, tipo... que, que é muito próxima também. Talvez o Sebastiani seja um pouco mais velho, mas o, o Padilha é um, também não está muito longe disso. Então, isso é pra... a gente está falando realmente, tipo meio que a história do branding no Brasil, a minha, a sua, um pouco, talvez, uma geração para cima, foram as primeiras gerações, porque antes disso era muito diferente. A Ana Couto mesmo, né? A Ana Couto, ela fala, na época dela, ela só ela começou em 95 no Brasil, porque ela não, trou- ela não pegou nada do Brasil. Ela trouxe tudo de fora, porque não tinha aqui ainda.
1: Cara, é animal, é aí,
0: tipo, não, e aí eu tô comentando isso, porque você tá falando, falando essas referências, tipo, que foi na mesma época que você foi lá na Rio Branco, aí, cara, para quem não sabe, Rio Branco foi um acho que a primeira faculdade a ter o curso de branding, né, tipo, não era não era faculdade de branding, era um curso... Era, era MBA. MBA, né, mas foi uma das primeiras, eu acho, se não a primeira, primeira. E, e por isso que ele tá falando desses nomes, para quem não sabe, Daniel Padilha, fundador do The Ag Lab, é o Sebastiani, fundador da Brandster, é, são nomes que quem estuda branding hoje vê muito falar, só que eu não tem nem ideia que esses caras realmente estão lá atrás, começou tipo um dos primeiros cursos que realmente falava disso como uma profissão específica, colocava estratégia, enfim.
1: É, não, e tinham figuras icônicas, assim, tipo Lincoln Seragini, né? que ele era um dos fundadores da Seragini Farnay Guardado, um dos maiores escritórios de design, arquitetura e branding aqui também, que virou amigo meu, assim, a gente conversa tipo desde então, eu fui procurar estágio nele, é. aí ele, esse foi muito legal, eu fui procurar estágio na Seragini, aí ele falou, o, o dinheiro que você ganha nos estágios que você faz é muito mais do que a gente oferece aqui e do que a maioria das agências oferece. Então, a minha sugestão é que você continue. Não desça o teu, o teu patamar, mas é uma pena porque eu ia gostar de trabalhar com você aqui. Aí, pausa, gap, pula para o curso de, de, de é, Design Thinking lá da SPM. Uma das aulas é, magnas que tinham lá, que eram as aulas né, de, de parceria que eles tinham, era do Lincoln Seragini. Hum. E foi a única aula que eu não fui. Por quê, velho? Porque eu saí tarde de trabalho, eu tava cansado, eu não consegui ah, ir lá. E aí, estavam me falando, no celular, no grupo, né? Estevam, é, é, você conhece o Lincoln? Eu falei, conheço. Não, porque ele falou teu nome aqui. Eu falei, como falou meu nome aqui? Não, porque ele viu teu nome aqui na lista de chamada, e ele ficou te procurando. Você é, tá perto? Eu falei, cara, não cara, não, você tem que vir falar com ele e tal, ele tá aqui te per- perguntando de você e tal. E aí eu fui, eu f- estava voltando para Tatuapé, eu morava no Tatuapé, e estudava lá na SPM e trabalhava na Vila Olímpica, então tipo, era, sabe?
0: Sei bem como é esse ritmo aí.
1: aí eu fui, ac- indo para lá, pra SPM, eu peguei o finalzinho ali, depois do final do, do do intervalo, aí ele falou, cara, eu precisava falar com você, eu lembro de você, no estágio da Seragina Famé e Guardada. Eu falei, caramba, cara, eu nem lembro, nem imaginei que você fosse lembrar. Ele falou, eu lembro, eu quero saber como é que você tá. E, cara, vira... reconectamos, viramos super amigos desde então. Até hoje a gente se fala, vira e mexe, ele me chama no LinkedIn e tal. Então, são, foram épocas, foram marcos, assim, que me levaram ao branding, né? me levaram à construção de marca, é... E também a conhecer grandes coisas é, que envolvem a marca, né? E aí eu até fui fazer a, a continuação da pós-graduação em Londres. Hum. Eu fui lá para Brunel University, que eles tinham um final de módulo lá na Brunel University, que era o Brand Innovation Week. É, e aí eles ficavam imersos lá, no, junto com o pessoal do Masters lá da Brunel, de Branding, E a gente trabalhava juntos e aprendia as matérias que eles estavam tendo no Meisters lá do negócio e assistia as defesas de tese e avaliava ali junto para entender também choque cultural, né? Essa transição, evolução da marca. E aí eu fui conhecer, cara, ou fiolins, safra, tipo... (risos) Bizarro, peraí. Caralho, mano fui na Profit é. é. ah, aí eu fui num, num lado do brand é que você que foi porque,
0: eu... porque tipo, era fazer a parte do curso lá?
1: era era tipo fazer a parte das visitas a gente conversava com os diretores da empresa e perguntava tipo assim, o cara da Safron eles abriram um projeto inteiro que eles estavam fazendo para uma metalúrgica lá de Dubai puta projeto gigante, enorme complexo né? e com umas profundidades e estratégia muito legais porque eles estavam entrando de negócio né? design de serviço juntos com isso cara um negócio bem bem parrudo e na profit por exemplo né é, é, são, são duas empresas né a Safran e a profit são empresas para quem gosta mesmo brand conhecem mas não são tão pop stars né tipo é tipo lundor é, tipo mas... tipo também que elas eles são mais tem mais presença de, de mídia Uhum. A, a Profit é, ela tinha acabado de se tornar a Profit, ela era a Fig Tree, tinha virado Profit, né, por conta de uma fusão com uma outra empresa de serviços. E aí eles estavam, ele, o cara que era o general manager lá da, 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 da empresa, ele abriu toda a estratégia deles de construção de marca. Tipo, ele, ele pegou o quadro branco. E saiu desenhando todos os diagramas que eles usavam, e apontavam: aqui a gente faz assim, dessa forma, dessa forma, que a gente traz essas pessoas, essas pessoas, essas pessoas, essas pessoas, hum. e a gente olha isso, isso, isso. Aqui nesse projeto de hambúrguer, a gente fez uma imersão com todo mundo para fazer um negócio de disrupção, para a gente tirar as pessoas do lugar comum. E eu falei: cara, pera, né? tipo, muito forte. doido. Muito foda. E aí ele até falou ah, ainda bem que é, a gente tem aqui um grupo de, de brasileiros porque eu me senti seguro em fazer isso, porque se fosse qualquer outro tipo de grupo já iam ter pessoas fotografando o que eu estava Mas falando. Que, que esse cara
0: conhece do Brasil que eu não conheço? Tá é, porra. Porra, brasileiro e aí... ia ser o primeiro que ia estar tá filmando. Tipo, cara, só um comentário nessa história. Gente... É meio que quem trabalha com estratégia de marca, esse, o que o Steven está falando é que esse cara aí, ele, ele meio que ele mostrou, é meio que ele mostrou o, a galinha dos ovos de ouro da empresa, né? O que, que. Qual que é o. Não que exista ainda propriedade intelectual, não existe metodologia exclusiva. Exclusiva. Não tem. Hum. Agora, se você está com um monte de estudantes na sua frente, cara, e você mostra todo esse roadmap que você utiliza, aquilo, cara, não tem como você... Eu acho que vocês saíram de lá, vocês não tinham nem capacidade de conseguir absorver tanta coisa. Não tinha, né? Não tinha. Eu estudo até hoje o material que eu aprendi
1: lá. Ah, eu quero ver esse material, velho. Pelo amor de Deus. presente. Mostra, mostro, cara. Porque, assim, uh, vira e mexe eu tenho que revisitar... Tipo, são conceitos muito profundos, são coisas... Que também por conta da língua, a gente vai pegando experiência mais para frente, né? Ah, eu, fui, eu tinha um inglês legal quando fui, mas não para entender termos técnicos. Hoje, meu inglês, meu inglês é um pouco melhor do que eu tinha. Então, cara, hoje eu entendo muito mais do que eu mesmo escrevi e do que eu tenho de material. Cara, é muito doido assim. Então, é um material ainda. E aí, brincadeiras à parte, né? que nem aquele on-branding lá né? do do David Ecker, ainda é contemporâneo, ainda é sobre esse momento e modos do branding, esse material também. né? Então, foram foram oportunidades espetaculares. E aí eu voltei né? para essa empresa, né? fiz o TCC né? de posicionamento de marca lá, E, e aí eu conheci minha esposa, Hum. Ela era comercial da, da empresa que eu trabalhava, dessa empresa de educação Nossa. Eu atendia ela, porque a gente começava a fazer umas coisas muito loucas para ajudar a vender uhum. E a gente começou a sair juntos, tal E aí ela falando, putz, é, você poderia investir mais na sua carreira de, de freelancer, né, tal e a gente indo, indo, indo nessa, e eu, faz... eu comecei a curtir essa história de freelancer, assim mais ainda do que já curtia, e eu falei, cara, beleza, eu comecei a fazer uns cálculos, e eu falei, beleza, o meu trabalho hoje em dia ele é bem mais tranquilo, porque eu tinha ganhado uma promoção quando eu terminei a, o MBA, para um cargo chamado designer estratégico, eu só participava de poucos projetos específicos nessa empresa. É... E aí ela falava assim pô, você tem um cargo uma uma carga de horas reduzida você tem né, um espaço de, de locomoção você tem um horário flexível que você poderia utilizar para ter mais freelas e ganhar mais dinheiro para você né? então tipo eu tava pensando na arte no negócio ela já tava pensando na performance né aí, aí eu falei cara não é óbvio aí eu falei comecei a, tra- a fazer mais fila mais fila e aí quando a gente tava para casar é... ela eu falei, cara, eu vou sair da empresa, eu vou focar total é, na carreira de estrategista de marca. E aí, naquela época, né, tipo, doce ignorância, eu tinha feito uma conta de padaria, ah, né, sim, tipo, essa assim, conta. bem, assim, bem nas coxas, né, eu nunca fui bom em matemática, e fui fazer matemática aquela hora, é complicada né. <risos> aí, aí deu, deu, fiz uns cálculos, ele falei, não, beleza, se eu é, fechar tantos projetos eu consigo é, manter a, o estilo de vida que eu tenho né porque o que eu tenho o que eu faço de frila hoje só com o tempo que eu faço eu já quase triplico de salário é... então se eu continuar essa, se eu tiver um, um dia inteiro de foco nisso eu vou ganhar muito mais vai ser muito mais legal e tal falei beleza aí me enchi de coragem na né? ignorância né e aí eu esqueci de fazer né? falar sobre fluxo de caixa, contratação de pessoas, vendas, custos. negociação, custos. Né? Então, tipo, eu fui ali na cara e na coragem, na pura ignorância mesmo. Fiquei um ano nessa história, eu tinha na minha cabeça a estratégia certa era eu ser um, um estrategista autônomo e, eu, e ter parceiros das grandes agências né, de branding. E não deu muito certo. É, porque a gente sabe que esses caras gostam de reduzir bastante o custo deles, né? Sim. e esses custos eram tipo, uns, uns valores meio bizarros. Assim. Nossa, mas que frustrante, né? então eu vou focar em projetos meus. E aí que começou. E aí que começou, eu Comecei a eu transformei a minha marca de estrategista autônomo para ser, e virei estrategista autônomo, é, de projetos de branding sozinhos, então eu pegava pequenos negócios, startups e comecei a trabalhar nisso e foi muito legal porque, sabe aquela história de seguir a cartilha da, da estratégia de marca eu seguia muito a cartilha hoje hoje eu, eu desencanei dessa cartilha mas é, eu seguia direitinho, então quando eu apresentava projeto e, e por exemplo, uma, um cara que tinha, que ele era safrão aqui no Brasil, ele viu esse material que eu tava fazendo, ele falou, nossa, Estevam, você que fez sozinho, cara, é impecável, porque você seguiu a risca toda a, a estratégia de branding mesmo, cara. Nossa, espetacular. Quantas pessoas participaram? Eu falei, eu e um redator. E <risos> Aí ele falou, caramba, mas a gente entrega isso com uma equipe de cinco, seis pessoas? Eu falei, tá, beleza. Então, os projetos que vocês pegam também são muito maiores que o meu. Essa aí é uma empresa que tá abrindo a porta agora, né? Nem se compara? E aí é, eu comecei a criar coragem nisso. Eu comecei a criar coragem nisso. Eu comecei a falar, puta, legal, né? Então, eu faço uma coisa que é certinha, que está tá sendo legal, então, eu vou poder começar a ousar. E aí, eu comecei a misturar. porque processos colaborativos? Porque eu comecei a trazer histórias do design, design thinking, comecei a, a buscar ferramentas, por exemplo, que as pessoas utilizavam nos workshops de team building, da consultoria, de educação, eu utilizava nos workshops de cocriação que era um momento de descontração, de fazer as pessoas pensarem em coisas diferentes. Então, eu comecei a cruzar uma série de de informações. Então, efetivamente, hoje, né, a a minha formação de designer e e, e estrategista de marca, ela é muito plural. E eu acho que é isso que acontece. né? Não existe a faculdade de estrategista. Você acaba virando uma chave e entende que a tua vida te direciona a esse pensamento sistêmico. Né? E aí não é linear. Né? Isso que eu acho mais legal, não é linear. Então, é, é essa jornada aí, né? Do designer para pro, pro, estratégia, e aí entrei nessa linha de estratégia e virei empreendedor. que tem uma grande diferença né? em, em ser um autônomo e ser empreendedor. Agora, é, depois de muito tempo de preparo e dedicação, me formando como empresário e tudo, é, hoje eu estou bem na linha do dono de empresa, muito mais do que um profissional autônomo. né? Hoje tem equipe, hoje eu tenho outras funções bem mais, que me tomam mais o dia do que, efetivamente, só a parte de estratégia.
0: É, então é coisa de empresa mesmo. Você tem que cuidar da empresa, né? Tipo, você tem que tocar o negócio e deixar que que as, as pessoas toquem o dia a dia da empresa ali, que é uma mudança de chave muito muito... É muito grande, né, cara? É um processo muito grande. Digo isso pela minha própria experiência mesmo. Mas, cara, é muito muito interessante ouvir essa história porque encontro de muitas similaridades. E é interessante ouvir você falar porque faz sentido. E eu fiquei até pensando, cara, eu acredito que tenham pessoas com, com experiências similares. Porque não é uma questão de... Eu acho que é uma questão de perfil, o perfil do estrategista. sabe? O perfil do estrategista, a gente passa por lugares parecidos. Então, quando, pra você tem uma ideia, né? quando eu saí da agência e eu saí da agência e resolvi ser frila, só que eu resolvi ser frila já com o nome de empresa, que foi aí que eu pensei no manifesto, é, meu primeiro cliente foi uma consultoria. Tá nome, né? Curto pra caramba. É, então... Foi, inclusive, eu decidi esse nome no táxi, indo para a primeira reunião. Legal. É, inclusive, com a primeira reunião, que o quê? era meu primeiro cliente foi uma consultoria de desenvolvimento humano, uma consultoria de RH. Legal. E aí, o que aconteceu? Os caras gostaram tanto do meu processo, porque naquela época, eu já estava obcecado por processos estratégicos. Eu queria entender, de fato, tá, não, eu quero entender como que essas agências as que você visitou, né, como que essas empresas realmente desenvolvem essas marcas e elas chegam nesse, nessa tradução, como elas saem desse intangível para chegar nesse tangível aqui, que é o que a gente está vendo e achando que é foda. Como que eu chego aqui? Quero, quero fazer engenharia reversa, quero entender como que ele chega aqui. E obcecado nisso, então eu já estava estudando, já estava investigando há um tempo, não sei se eu já tinha começado a fazer uma mentoria com um americano que foi o principal ponto de virada aí na minha carreira. Acho Legal. que ainda não. Acho que ainda não. Mas é... eu nessa época tipo eu já estava Me, eu não sabia exatamente, eu não usava o termo estrategista de marca, mas eu já tinha entendido que o meu, o meu, eu, eu, eu ia fazer design para negócios. Tanto que os caras da, dessa consultoria, oh. primeira consultoria, eles gostaram tanto dos meus processos, que eram processos de design thinking, né, que eu conhecia, porque eu fiz uma faculdade, eu fui, a faculdade que eu fiz foi de começo, era de desenho industrial eu fiz uma faculdade de design de produto e depois eu t- tirei a licenciatura em design gráfico.
1: Então Legal. eu fiz uma
0: faculdade de design de produto, nunca trabalhei com produto, trabalhei sempre com gráfico, inclusive desde o meu primeiro ano, igual você, de faculdade, então acumulei bastante experiência. Então, tipo, quando eu falei que eu já estava puto da agência, querendo abrir minha própria empresa, eu tinha 22 anos. Cara, Demente, do alto da minha arrogância. É mal. Da juventude, tá ligado? Mas o o ponto é que, nesse primeiro emprego, né, nesse primeiro cliente, que era essa consultoria, eles gostaram tanto dos meus processos que eles me chamaram para dar uma consultoria de design thinking e inovação num cliente deles. Esse cliente deles era a Lynx, que é uma uma gigante de, sei lá, sistemas de logística de omnichannel, enfim, tipo qualquer posto de gasolina, farmácia, loja de shopping, é esse sistema que usa. Então era uma empresa enorme, eu não tinha nem noção. E eu fui dar dois dias de workshop ensinando design thinking e inovação aplicada a negócios para o MBA interno da empresa. Então eu estava ensinando uns caras de 50 anos de idade como eles deveriam lidar com os problemas de negócios deles, com 22 anos. E tipo, animal. completa é, animal. animal tipo bunda suada, né? encharcado, assim, a cabeça, o tempo inteiro, o cocô na mão, não tem outro termo. E isso tudo aconteceu, estou te falando tudo isso, porque, quê? Por, justamente, porque eu comecei a enxergar o design e entender que ele, de fato, era uma ferramenta para o negócio muito além do que simplesmente ser um fornecedor gráfico um fornecedor estético, vai podendo dizer assim, sabe? Então, o fato de eu ter feito tomar, é, ido atrás desse tipo de conhecimento rapidamente, como na época ainda era meio, tava meio começando ainda esse negócio de design thinking e então, tal isso acabou me dando uma autoridade que, tipo, eu eu não tinha. Esse é é o ponto, eu não tinha essa autoridade. Mas o fato de eu estar falando disso, cara, deu confiança nos caras, fui lá, foi um ótimo trabalho, foi aí que eu percebi, de fato, que o design thinking é a ferramenta, é a disciplina, é o o sistema operacional, mas o que conecta a criação com, com o negócio é branding, cara. Não tem como falar que não é. Eu acho que, e e foi aí que eu entendi, que foi foi aí que foi a a minha vocação. Porque o que eu entendi? O branding da mesma forma que ele é uma maneira do empresário ter algum tipo de controle de longo prazo sobre aquilo que ele faz de criativo dentro da empresa, para o criativo, o branding é uma forma de ele compartilhar a responsabilidade da criação com o fundador, com quem contratou ele. Talvez tenha ficado um pouco complicado, mas o que eu quis dizer é, quem já trabalhou em agência, ou quem já trabalhou como um designer, ou como um publicitário, ou como um criativo de qualquer área, no ponto de um fornecedor, a gente se vê muito em algumas vezes tendo que fazer um trabalho de enxugar gelo ou até de vender coisas que a gente não concorda, principalmente porque às vezes a gente sabe como é por dentro da empresa e o que faz a gente concordar menos ainda. Então, o branding é uma forma de você compartilhar essa responsabilidade. Enquanto na publicidade, não. Publicidade, na agência, era tipo, chegou o budget, tem o briefing, resolve. Tem a meta, tem o objetivo, faz. Tem que fazer acontecer agora. Se vira, filha. Vamos, tem dinheiro. Aperta o botão. Aperta o botão. A gente tem um caminhão de dinheiro que a gente deu. Vai fazer o quê? Faz alguma coisa, caralho. E E aí o branding não. Como Como o branding é uma tradução, você está usando o que o negócio tem a favor dele, então você divide essa responsabilidade. Então essa responsabilidade de fazer, dar certo, de vender, ou sei lá o que que seja, não é mais só do criativo. O que torna a vida do criativo muito mais feliz, muito mais tranquilo com muito mais propósito. Tem então, é, eu acho que temos temos muitas similares nessa trajetória, nessa de todo o caminho que a gente fez até chegar realmente no branding e as referências. Né? Então, eu acho que a gente fala a mesma língua. Eu acho que você a gente tem que tomar até cuidado, porque eu acho que você é aquele tipo de pessoa que se deixar, a gente chato, sabe, no meio da na festa. Puta, os dois... Não, só os dois trocando ideia. É, não, os caras, tipo, da mesma... Os caras com o mesmo cheiro, com a mesma cor, a mesma roupa, sabe, de fazendo, falando a mesma coisa. Tipo, puta, os caras de... Mas, de qualquer maneira, cara, eu poderia ficar muito tempo conversando com você e com certeza vou.
1: Né? A gente Vamos.
0: Muito Vamos. Gente se conectar, e... É, a gente vai, vai fazer mais vezes. Eu quero te chamar para ir lá dar, dar uma aula no meu, na minha comunidade. o é, eu preciso apresentar essa ideia para você. Depois, eu, depois a gente combina um, um horário para te apresentar isso. Animal. É, porque agora eu sei que também já está ficando tarde, eu quero deixar você ficar com a sua esposa grávida, né? Agora, se, se tem alguém que tem razão aqui, né? Sim. É ela, né?
1: É ela. A razão é dela.
0: Ah, Nem nem tem nem questionamento, ninguém ninguém aqui tem certeza que a nossa audiência inteira também também concorda com isso. Então, assim, eu tenho certeza que qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente, cara, levou um presente aí para casa, que esse papo realmente foi um presente. Eu tinha certeza que seria. E a minha sensação é que eu eu comprimi isso aqui em muito pouco tempo. Como eu disse, gente, você vai voltar, a gente tem que conversar mais vezes. É um prazer, cara. Pode ter certeza. E, não, e pouco tempo, cara, é aquilo, né? Eu sou eu sou designer, você também é. Então eu tô sempre pensando em me colocar no lugar de quem tá ouvindo. E eu sei que hoje a galera levou muita coisa boa para casa, cara. Teve estratégia de negociação no começo do, do, do podcast. Depois teve toda essa história extremamente enriquecedora, falando de tipo, o cara foi do... Da história do design gráfico brasileiro, para o Covil da impressão, dos processos gráficos, aí depois ele foi para estudar estratégia, foi para Londres, tomou um tapa de processos. Mano. Animal, né? Do caralho. Puta experiência. E. É, fico feliz que você hoje esteja aí tocando, passando para lado de empresário. E eu digo eu fico feliz porque eu sei que. Você vai contratar pessoas, você vai movimentar o mercado e eu agora que eu sei né, de todo o seu o seu sistema de crenças, eu fico feliz sabendo que tem mais alguém lá tipo tocando e levando a mensagem, né? Que eu acredito também. Então com certeza que vai dar tudo certo, né? É, Para quem gosta de trabalhar, né? Como eu sei que você gosta, é difícil. Um né? a, a sorte, a sorte, a sorte procura essas pessoas, entendeu? Então, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Queria te agradecer muito pelo papo de hoje, de verdade. Foi um prazer te conhecer, gostei muito da sua história e a gente vai continuar esse papo e, com certeza, vamos fazer muita coisa juntos.
1: Nossa, André, eu retorno para você esse elogio porque, para mim, foi um convite incrível. Incrível, incrível participar desse encontro com você aqui. E, mais, eu gostei muito... Da, das nossas similaridades, da forma como que você pensa. Eu gostei demais e eu, eu acredito, sem tipo sem tirar nem pôr, que a gente vai ter que conversar muito ainda né? e, e criar coisas juntos, criar coisas juntos. Eu acho que pessoas assim nascem para trazer é, coisas que estão no mundo imaginário para a realidade.
0: É o intangível é. para o tangível, né? Exatamente. E agora, cara, que eu estou nessa minha quest eu estou nessa minha nova missão frente aí à educação, né? Um novo propósito que me apareceu aí nos últimos meses. Estou muito feliz com isso e, e eu vou precisar de pessoas como você, com certeza também. Então é um eu prazer, e feliz de poder contar contigo, cara.
1: E eu agradeço demais, demais, novamente pelo pelo espaço e quero manter essa relação, esse nosso contato, porque foi muito enriquecedor para mim também. Saber da tua história, saber um pouco de você. E vou querer saber mais ainda, de tomar um café junto. Aí.
0: Com certeza vamos, cara. Com certeza vamos. Já estou prestes a tomar aí minha segunda dose. Estou tô quase tô quase prontinho para curtir. Sai por aí bebendo corrimão. Vambora. Foda-se. Vambora. <risos> Ó, é, fala para galera. Acho difícil, né? Mas caso você ainda não conheça o Estevam, não siga ele. Passa aí. Pra galera galera. <risos>
1: O meu Instagram, você falou? Ah, o que
0: você quiser, cara.
1: Cara, é... é o meu nome no Instagram é estevamjusto, arroba estevamjusto, e LinkedIn também. Estevam com
0: é... S mudo, viu, gente? Não tem E. É estevam com S só. E N no final. E N no final.
1: Isso. Na verdade, este nome que eu acabei de dizer para você, ele é uma... A história dele é a minha introdução numa palestra de NEM. Porque...
0: Ah, tem... foda. tem Ah, tem, tem né? estofo eu tenho vontade de ouvir agora não, mas tudo bem, você vai voltar e vai me contar tudo isso você quer seguir o Estevam vai lá, como que é, desculpa Estevam com S
1: mudo e N no final justo, J-U-S-T-O
0: mas esse é o nome mesmo, é só isso o o seu arroba é, É, arroba Estevam Justo Ah, isso é coisa de, de privilegiados né Privilegiados, o, mortais como eu tem que colocar um o na frente. O André Lona. Mas eu tenho certeza que você também já me conhece. É, além do, do, do Instagram da, do Estevam, você já vai encontrar lá o, o Instagram da, da empresa dele, da consultoria dele, da Soul strategy. Também então, recomendo vocês seguirem, ficarem de olho para os caras daí estão prometendo um, um reposicionamento. Parece que vai ter novidades, né? Esse ano. Então acompanhem, acompanhem. E, e é isso, tá? É, Para me seguir, vocês já sabem meu Instagram. Querem procurar meu canal no YouTube, André Lona. Fiquem espertos, minha comunidade está saindo. Um grande projeto que eu estou aí com bastante orgulho de estar tocando. E com certeza veremos o, o Estevão por lá também. Então agradeço a todos aí pela audiência. Gostou desse conteúdo, gente? Vai para o próximo. Tem vários outros episódios. Tem várias coisas. Fiquem aí. Muito obrigado, Estevam. Obrigado. Um beijo no seu coração. Tchau, gente.
1: Obrigado, eu, cara.